0: Rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado da minha querida Laura Cristiana. Olá, ouvintes. <risos> e aceleradaço, né? É. <risos> eu tô no mau calor aqui nesse episódio, o clima tá quente. <risos> Laura Cristiana, você tá preparado pro episódio 69 do Treta Talks?
2: Ai, a gente nunca tá, né, Ivo?
0: Passou um monange? Já. com macia. Ai, que delícia. Olha como eu tô
2: macia.
0: É isso aí. No, no, numa semana dessa aí, campanha eleitoral pegando fogo, vamos falar de putaria. Que relaxada. Eu tem tudo a ver com o sexo, né? É, o White Trash já tá querendo aparecer aí, então eu vou apresentar logo, pra ter outro hétero lixo aqui na bancada, outro homem, eu trouxe... quem falou que eu sou hétero, como é que é isso aí? <risos> Esse é o momento de você se abrir agora pra gente. Eu trouxe ele mais uma vez, nosso querido sócio aqui do Treta, diretamente de Angola, Charles Peixoto. Como é que é?
3: Boa noite, moçada. Boa madrugada, bom dia, boa tarde para todos, para todos principalmente.
0: Muito bom. Está animado, né? Estou vendo.
3: Estou muito animado. São duas e vinte da manhã. Animação danada.
0: <risos> e agora sim, estreando no Treta Talks, finalmente minha querida convidada especial vai trazer aqui uma luz para gente, ela que me ensinou. Que não é homossexualismo, é homossexualidade. Olha aí, é importantíssimo. Minha querida prima, Luciana Cariello. Olá, meu amor, como é que tá?
4: Oba, oi. Boa noite, gente.
0: Finalmente, né?
4: <risos> é, finalmente, só pra lembrar aqui, né, na época você achou que era besteira o que eu tinha falado, né?
2: Vai, toma! Calma! <risos> que bom, que bom saber que você, que você agora que era importante.
0: Só pra situar os ouvintes, Laura Cristiana, minha querida arroba relabucho, tá falando de Brasília. Minha prima Luciana, arroba fr tá falando do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. E, meu querido Charles Peixoto, como eu disse aí, de Angola, eu tô aqui no Espírito Santo e a gente vai fazer essa conexão libidinosa pra falar de um assunto muito especial. Tô
3: toda úmida já.
0: Nós estamos aqui numa vibe meio sensei, né? Cada um no seu que canto.
2: Que é, é mesmo. <risos> <risos> e no final do episódio sempre rola aquele atraque.
0: É, Charles, esfrega minhas costas aqui que tá coçando, por favor. <risos> a a <alta> distância, <risos> Mas rolou o seguinte, no episódio número 2 do Treta Talks, lá em Idos de 2015, eu tive aí a evidência, né, o vislumbre profético de mencionar que o episódio 69 do Treta Talks seria sobre putaria. E aqui estamos nós cumprindo esse, essa profecia, né?
3: É, não entendi nada. Você fez uma promoção <risos> pra você, é isso? Sim. É. A profecia
4: auto ah, realizadora.
0: <risos> Bom, o fato Sei. é que apesar aí do Treta ter uma editoria só de sexo. Né? a gente até agora não teve nenhum podcast com esse tema central, a gente pincelou aí no episódio 52 sobre feminismo, que inclusive a Grécia estava participando, também falamos um pouco no episódio 62 Amor Não É Doença, que foi com o querido Dan Carreiro, e a gente falou aí do universo LGBT, mas pouca coisa sobre sexo, e no fim das contas, sexo é o tema que mais atrai visitante nos 13 anos de história do treta.com.br, é a maior audiência e atualmente é o que atrai mais anunciantes, é o que tá pagando as minhas contas no fim do mês, que são os links de putaria lá no rodapé do treta. Então nada mais justo a gente combinou aqui antes de começar a gravação, eu vou avisar pros ouvintes. Estamos todos nus nesse momento e eu deixo o convite pra que o ouvinte também tire a roupa. Né? <risos> pra, pra, pra entrar e no eu clima como. aqui. Vamos
4: botar uma Eu entrei nua. nessa porra,
3: a câmera tava até ligada aqui. Porque... É,
0: e nessa hora eu fico feliz de não ter convidado nem o Léo Jaime nem o Otaviano Costa, né? Pra não virar um amor e sexo. Amor. É. 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 Sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Então, gente, um belo dia aí na minha adolescência, eu vi a notícia de que os jovens estavam transando no meio da rua durante um baile funk e fiquei, tava aquele debate sobre aonde esse mundo vai parar e eu perguntei para minha professora de história se, já que a minha mãe é mais liberal que a minha avó eu sou mais liberal que a minha mãe e meu filho provavelmente vai ser mais liberal que eu a tendência é só piorar e a gente vai chegar a um momento em que o, o sexo na rua vai se tornar uma coisa tranquila, e ela falou que tinha um porém, né? que analisando o comportamento sexual humano, a história mostra que ele evolui em ciclos então, tanto poderia ser que a gente está indo para um lugar mais liberal, quanto a gente pode assistir aí uma guinada conservadora. E diante dos... Pois é, diante dos fatos. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que a gente tende a clarificar mais algumas coisas e o sexo ir deixando de ser um tabu? Ou realmente é possível que o sexo seja cada vez mais tabu devido aí ao reacionarismo que a gente está vendo, né? A resistência do conservadorismo.
3: Meu Deus. Olha, eu tive a. Eu tive a satisfação de fazer sexo em vários continentes. E aí eu Ai, apontado. meu Deus do céu! <risos> amei, amei. Então, o que acontece? Cada Fala, Carmen desse...
0: Sandiego! Cada <risos> lugar
3: desse tem uma, uma cultura sobre, é, sobre o que é grotesco, sobre o que é, o que é vulgar ou sobre o que é normal... Aqui em Luanda, se eu sair de mão dada com a menina na rua, a gente já tá, já tá noivo. É, Meu Deus. Entendi. É.
2: Toma cuidado, garoto. Eu, eu... eu não...
3: senti mais ou menos a diferença. É um
0: conservadorismo, né? Provoca isso.
3: É meio Japão, assim, entendeu? Dentro de casa a galera enfia a cabeça no cu do colega. Não pode nem. Não pode nem. Cumprimentar, não pode
0: nem dar a mão, né? Rosto. É, exatamente,
3: exatamente. É muito doido. As meninas em Portugal não fazem sexo oral. E aí quando a gente faz sexo oral nelas, elas acham que o mundo abriu, sacou? Porque elas não têm a experiência também em ver, entendeu?
0: É a língua yeah. de olho. No,
3: no Brasil, as pessoas transam no primeiro encontro, na Noruega também, mas no, acaba transando no Brasil, você pega o telefone da mina e você tem a chance de transar de novo, ou com o cara, tanto faz. Já lá não, vai cada um pro canto e eles nem se abraçam no final. Então assim, é, essa parada da cultural é muito, é muito louca, sacou? Mas concordo... um pouquinho de veludo. A proposta não, não, eu chegar, que, que eu tô falando eu é temporal. Subverte, desculpa. Eu concordo que a gente subverte até um ponto onde a gente reverte. Como aconteceu no Império Romano lá que tava já Totalmente, tudo era possível, tudo era permitido. Calígula casou com a irmã, tinha os travestis em casa, os anões, as cabras, fazia sexo todo mundo junto.
0: Eu não vejo problema. E de
3: repente, não, não estamos falando de certo e errado, né? Isso. E de repente a coisa voltou a ser é, fechada por conta da, da família brasileira e aquela coisa toda. Eu acho que é por aí. Eu acho que eu a sua professora está certíssima. Eu acho aí que eu preciso
0: gente... de um Woman's planning, por favor. Não estou entendendo esse papo de Calígula e família brasileira não.
3: Eu acho que a gente tem muito a perverter ainda até poder voltar. Eu acho que a gente chega, chega nesse ponto aí do, da loucura total, assim. No Brasil não, fa, não se faz sexo na rua como se faz na Europa, por exemplo, sacou? A Europa já tá nesse ponto aí que você falou.
0: De Entendi. ser
3: convencional. Um verãozinho, 23 graus, uma galera no parque, você olha pra um lado, olha pro outro. Vamos fazer um negocinho aqui de chavado, sacou? É,
0: se todo mundo for sabe. educado, ninguém se ofende, né?
3: Não, que isso não aconteça em alguns locais aí, né? Claro que acontece, mas é mais de chavada, né? Mas é mais de chavada. E aí, pensando nesse, nesse universo que eu tô agora, onde você sai de mão dada com a moça na rua, você já virou noivo, então aqui ainda vai perder muito, sacou? Até chegar nesse ponto que tá aí.
4: Eu aposto que a gente vai conseguir abrir mais, né? Eu acho que tá tendo um certo avanço aí com relação a novas configurações de família e de relacionamentos, entendeu? Por mais que tenha um conservadorismo aí forte aqui no Brasil...
0: É uma resistência, esperança. né?
4: Eu tenho esperança, na verdade, né? Porque de, de ser cada vez mais normal. Outras formas de se relacionar que não... Uma só, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, gente. Pelo amor de Deus. Mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas, mesmo comportamento, não dá.
0: É, então, mas... Ao mesmo tempo que eu procurei trazer pessoas aqui bem resolvidas para esse debate, eu acho que é facilmente diagnosticável que a falta de sexo pode explicar vários dos problemas que afligem a sociedade, né? Então, acho que tem muita coisa mal resolvida, né? Não sei um, se é falta um... de
4: sexo ou falta de gozo, né? Tem uma diferença. Gente. Porque, na verdade, sexo ele pode ser superficial, pode ser mecânico, pode ser só para constar e não há, não há uma entrega e um prazer, de fato, um gozo, né?
0: É, falta do sexo próprio completo, então, né? Aquele <risos> que é o, o com todos os elementos indispensáveis, digamos. <risos> Tem aquela frase, né? Ninguém transa. As pessoas falam que transam, mas não transam porque dá muito trabalho, né? Choque de cultura, mais uma vez, presente. Eu queria que vocês abrissem, assim, dizendo como que é. Vocês se sentem vanguardistas em relação ao resto, ao resto das pessoas? Vocês acham que tem mais facilidade para falar desse tema? para viver esse tema? Ou vocês também têm esqueletos no armário, tabus? Como é que é?
2: Então... É, eu sempre, assim, né, como já falei no episódio passado Fui criada numa família super conservadora e tudo A gente, tudo a gente descobre na rua, né Mas durante muitos anos eu achava muitas coisas assim Meu Deus, eu nunca vou fazer isso Meu Deus, como assim? Como as pessoas fazem isso? Não, isso não pode Nossa, isso deve ser horrível Ou então, sei lá, insegurança mesmo, né Certo. Depois de muitos anos, eu fui trabalhando algumas questões e tal. Na verdade, pra eu conseguir me libertar de muitas coisas, eu tive que ter segurança num relacionamento primeiro, né? Com uma pessoa.
0: Perfeito. Mas
2: eu confesso que até hoje, eu ainda tenho a insegurança de, se tiver mais uma pessoa, eu vou ser a pessoa... Eu vou sobrar, entendeu? Que, eu, que sempre a outra. a terceira pessoa vai ser mais, mais atraente do que eu, ou sei lá, ou melhor do que
3: eu. Desculpa perguntar. Ah. Você vai sobrar porque não, não foi você que escolheu a terceira pessoa, você não participou dessa escolha? Gente, já chegamos no homenagem, é isso? Ah!
4: O negócio tá começando é. a ficar bom, hein? Desculpa, gente, eu
0: tô só atrasado. Se vocês quiserem, eu posso cancelar a pauta e a gente jogar eu nunca, que nós precisamos. Não, Não, melhor não, gente. E eu sou contra.
2: Vai acabar. <risos> não, mas então, é porque, assim, apesar de muita desconstrução que a gente passa a, a, com os anos, né? O feminismo também vem pra ajudar muita coisa. Até hoje, eu nunca consegui me libertar disso. E isso é uma coisa que eu quero evoluir ainda, sabe? Mas Eu não consigo e eu, eu acho que eu tá, acho assim, você,
3: você não me respondeu, você sabe né
2: Ah, desculpa Charles não, não é porque eu, eu não, mesmo se eu candidato,
3: candidato, mesmo se eu escolher
2: tipo assim, eu já, eu já tentei entendeu, já, já conversei sobre isso e tal, okay.
3: mas não, no você final já escolheu? você já escolheu, já, já levou para casa sim, mas no
2: final, não, não no final eu sempre arregava
3: não, é isso que tá faltando, tá faltando, tá faltando o seu o seu envolvimento com a outra parte porque senão você vai associar a vontade do seu parceiro parceiro. Ai, meu Deus do céu. Não é disso que a gente tá falando.
4: É Isso não é fácil a gente se livrar
3: da construção
4: que é, né? Que a gente é criado no. Pô, que ciúme é, é, é amor, né? Uhum. É foda a gente se desprender disso. Não é, não é fácil, assim. Mas é legal você querer, né? Você...
3: É, ela tem que, eu também acho.
4: E aí tem que tentar, não tem
3: jeito. E quando você <risos> direciona, quando você orienta, o seu querer é muito maior do que quando você é coadjuvante, é como você disse.
0: Uhum. Perfeito. Bom, vou, vou tentar tomar um rumo um aqui, para segmentar um primeiro tópico, que é o seguinte, como é que funciona quando se compara a libido da mulher com o um homem e tem essa ideia no senso comum de que... A, a mulher que é ninfomaníaca, ela gosta de sexo tanto quanto um homem, né? E o homem é apenas normal. E como que seria essa análise, né? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Como que a gente trata essa diferença de demanda de atividade sexual, se é que ela existe? O que, que vocês me dizem sobre isso?
4: Isso varia de pessoa pra pessoa, né, na verdade.
0: Essa ideia, então, é equivocada?
4: Eu acho que sim, porque tem homens também que não têm um ritmo muito forte, né, de... Claro que isso tem a ver cor... Ah, eu é sou
3: um deles, é. é,
4: e a gente vê que tem casais que são desconjuntados, né? Que a mulher quer mais do que o homem, enfim. Eu acho que isso depende mesmo de pessoas,
2: né? Não é uma coisa muito de gênero no né, homem, né? É, na verdade, essa ideia foi construída porque, assim, eu acho, né, que tem sempre essa questão... Ai, sei lá, da pureza feminina, né? De que o homem pode ser, uhum. pode fazer o que ele quiser, abertamente. E, e a mulher mulheres... tem que se dar o
0: respeito. É,
2: tem que estar sempre uhum. recatada, se guardar, sei lá, sei lá qual que é as palavras que usam agora.
3: Mas, Meninas, essa ideia, essa ideia não é machista pra caralho. Eu tô viajando, é né?
0: 100% machista. Né? Mas sim, graças é... a
4: Deus isso diminuiu, mas ainda existe bastante.
3: Sim. Sabe o que, que os caras falam aqui pra eles terem mais de uma mulher? Ah. Oh. Hum. Fala que tá na Bíblia. Ah, isso né? Ah, sim. Sacou?
0: Com certeza. Nossa, eu nunca tinha
3: ouvido essa resposta assim, sacou? Tão tão escrota, sacou? A
0: grande civilização islâmica tá aí, porque além da Bíblia, também tá no Corão, né? Vamos aí.
3: Mas tá onde na Bíblia isso, cara? Cara, tem
0: muito capítulo, muito versículo. Que várias você pode dessa forma, né? Exatamente. Em algum lugar vai okay. ter alguma gente, coisa. porque
4: por que não vários homens e várias mulheres,
0: né? É, eu acho que é uma combinação. Ah, eu eu acho, acho,
3: mais que... acho mais difícil. Não, é a relação polia
4: afetiva né?
3: Mas dá os mesmos problemas de, de amizade em grupo, sabe? Ah, gente, uma <risos> relacionamento sempre rola um, vai dar
4: problema, né? Uma, um uma hora rola
3: um ciúminho, uma hora rola uma palavra cruzada, sacou? Uma coisa que você não gostou. Enfim, relações, né? É, relacionamento,
4: relacionamento a dois, a três, a quatro, a quantos... Porra, sempre vai
1: dar problema Humano
0: Vamos falar aí sobre o princípio A gente tá, mencionou a Bíblia E vamos falar sobre a gênesis da sexualidade Aquilo que coloca o sexo aí na palma da nossa mão Gostaria de abrir um, um parágrafo para masturbação Né? A descoberta, né? Como, como que vocês acreditam que isso poderia auxiliar as pessoas aí das suas vidas particulares, né? Tem muita gente que não se descobriu com a masturbação direito ainda, não se deu bem. Vocês têm um depoimento aí, alguma coisa? Qual a frequência que vocês consideram aceitável, né? Sete vezes por dia é normal? Ah! Eu ouvi de homens e mulheres. Você falou
3: frequência, eu tava pensando em velocidade.
0: Não. Eu já ouvi um tio meu que ele é. falou... Ah, hoje em dia vocês têm Mega Drive. Na minha época eu tinha que tocar sete punheta por dia, que era entretenimento. <risos> Também já ouvi de uma moça que ela se considerava ninfomaníaca e ela guardava virgindade até descobrir que como ela se masturbava com o dedo sete vezes por dia provavelmente o íbem dela já tinha sido rompido né? <risos> foi complicado quando ela descobriu ela ficou bem chateada
4: então, eu tenho uma dica vamos lá colaborem na verdade né que eu acho que para homem também tem mas para mulher que recomendo o pompoarismo
0: como é que é isso aí Luciana explica
4: então pompoarismo é como se fosse uma ginástica íntima íntima né na verdade você faz contrações com o músculo do perinho, e aí você fortalece e causa sensações diferentes, né?
0: Dá pra eu abrir um vídeo no YouTube e praticar em casa? Não faça isso. Com uma não. bolinha de tênis?
4: No YouTube eu não sei se dá, mas tipo assim, existem <risos> livros ou enfim, workshops que dá pra fazer e tem instrumentos também que você pode usar, como se fosse aparelhos, né, de academia.
0: Supino, pá... Pô, não dá pra fazer isso com anos?
4: Com anos, cara, tem exercícios que são juntos, mas... Eu nunca tentei. Okay, tentei você,
0: Perine, ano, eu... Não. Okay. você contraiu também, né? O ouvinte também que fez aquela puxada, assim, sabe?
3: Toda vez que você fala Perina, a pessoa contrai, não? É. Não, é. não, gente, Perina
4: é então, tua.
0: Então, e com relação à a, a masturbação feminina? É um mito? Ela existe? Ela é diária? Ela é só na adolescência? Ela é só esporádica na vida? Varia tudo isso?
4: Poxa, varia, varia. Na época que eu estava praticando pompoarismo, que tem que ser diariamente, você acaba ficando com uma libido maior, então uma coisa se misturava à outra, entendeu? Então, sim, era diariamente. Mas isso são fases, né? Então, eu, atualmente, não faço diariamente. Mas ela existe, claro, não é só na adolescência não, gente. Eu comecei de criança e... Foi, né? Até hoje é isso. isso aí. Né?
2: Então, assim, eu, eu vim descobrir um pouco tarde, assim, né? Mas... Antes
0: tarde do que nunca, né?
2: É, com certeza. <risos> e foi bom até. Na época, assim, a internet já era um, um mundo, né? Ainda bem. E eu acabei, por vergonha de perguntar pra amigas, primas, tias, qualquer coisa, eu fui acabando pesquisando tudo sozinha, assim, né? Mas, assim, sempre foi uma coisa que foi muito de boa pra mim. E, inclusive, durante muito tempo, eu usei como válvula de escape mesmo, assim, pra não sair... Fazendo qualquer coisa na rua, né? Por aí.
0: Faz bastante sentido.
2: Vale a pena, né? Porque muitas vezes é melhor do que muita gente por aí. Sim,
0: com certeza. então. É, com certeza. Mas
3: assim,
2: isso demorou um tempo, né? Até, até aí eu fiz muita merda. Ai, a gente toma
0: decisões melhores bastante. depois de tocar uma punheta ou uma ciririca, né? Eu imagino.
2: É, com certeza. E aí eu fui depois descobrindo, assim, fui conversando com outras pessoas, com as amigas e tudo. E elas falaram assim, cara, depois que eu comecei a ficar não é praticar sempre, mas assim, virar amiga, né, do corpo, assim, meu índice de decepção diminuiu bastante. Recomendo você fazer. Eu falei, ah, então eu vou, vou fazer essa redução de danos aí. Olha aí, é o
0: famoso autoconhecimento que a gente mencionou no episódio de cocaína, né?
2: Sim, e aí foi ótimo. Acabei ficando muito tempo desse jeito, assim, de boa, desprezando qualquer companhia. E foi bom, porque depois, né, nas minhas relações depois, eu já me conhecia muito melhor. Ai, gente, hoje em dia é incrível. <risos> é isso.
4: Também ter brinquedinhos, né, coisas que possam interagir, né,
2: também além do próprio corpo, né.
0: Tecnologia. É,
2: essa experiência eu ainda não tive, preciso abrir minha mente mais um pouco pra isso. Na verdade, eu nem abrir a mente, é porque eu nunca parei pra pensar nisso direito, assim, né, pra pesquisar,
4: procurar, comprar e tal mas tá aí, é, fica uma ideia compra, é tudo bom <risos> Ah, suspeita, <risos> é, então eu adoro eu lembro
0: que com 10 anos de idade eu fui fazer a primeira comunhão e tinha que se confessar, né e aí aquela altura, eu tava na indecisão se eu contava pro padre né, que eu tinha me masturbado ou não <risos> e aí, foi uma bela intuída que eu dei aí, minha intuição me salvando mais uma vez, eu preferi não tocar em assuntos sexuais com o padre <risos> Eu falei Nossa. só que quando eu saía da catequese, eu apertava a campainha da, das casas e saía correndo. <risos> <risos> Fiquei por essa mesmo aí, Deus há de me perdoar. <risos> de que Deus me salvou, amigo. Eu queria saber se vocês já foram flagrados. Né? Além dessa questão da culpa, se já rolou o famoso flagrante da da, 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 poeta, da masturbação.
2: Ai, graças a Deus, não. N não
0: assim.
2: <risos> mas outras, em outras ocasiões já, mas deixa pra mais tarde. É <risos> tenso, né?
3: Parceiro de vocês já pegou vocês se masturbando?
2: Não.
0: Ah, isso aí, aí é, mais, é mais tranquilo, não?
4: É tranquilo, cara. É
0: mais simples, é, é mais
3: simples. Não?
4: Parceiro, é, mais chamar, simples, né? né?
0: chega aí pô. <risos> da, da punheta então da Siririca pra ser politicamente correto aqui eu vou ter que dizer também da curirica da punheta, Siririca <risos> e curirica, a gente pode falar agora de preliminares né? o emoji de berinjela no zap, já pode ser considerado preliminar? eliminar? O jogo já está em andamento? Que tipo de atividades enriquecem aí o... além do aquecimento e do alongamento que são muito importantes? O que, que vocês acham?
2: Cara, eu detesto, assim, já fui adepta, mas hoje em dia eu detesto essas conversas na internet. De tá falando, assim, é. Como
0: você tá vestida, como você tá agora.
2: É, tipo isso, eu fico assim, ai, ai, meu Deus... Esse, não sei, eu acho que eu não sei se eu perdi a paciência ou se eu perdi o brilho no olhar. Nossa, Mas...
0: gosta mais
3: de comer bombom do que abrir a embalagem ou ficar vendo na vitrine,
4: certo? É, <risos> exato. Ai, ah, gente, por favor. Eu
0: também não gosto, não. Sexting, nude. Não, de... Eu fico meio. meio. É. Preferia ter ido ver o filme do Pelé. <risos> a
3: gente já é velho, de certa forma, né? É,
0: com certeza.
3: Acho que todo mundo é que tem mais de 30, ou não?
2: Não, não tenho, não. Tô nos 20 ainda.
3: Pai, você é jovem assim. É. Sim. E você não manda nude. Não,
2: pera. Não, então. Não foi bem isso que eu disse. Mas então. Mas assim, depende. Quando é tipo um namoro, assim, alguma coisa assim, pra mim é mais tranquilo. Mas é mais, assim, a way, assim, sabe? Ah não, gente. Como é que tem paciência pra isso? Eu não consigo. Sei lá, não vejo graça. Eu fico irritada. Eu acho que também que eu fico olhando, assim, os telefones, a pessoa demora a responder, aí eu, sei lá, vou comer um, um biscoito, tomar uma
3: água. Pois é, essa é a diferença. Você vai comer um biscoito, enquanto a outra pessoa manda um nude. Você pega pelo lado de quem manda nude, já tem a pastinha, já, no esquema, sacou? É... Tá copiando um
0: parágrafo dos 50 tons de cinza pra mandar, né?
3: <risos> eu não sou adepto. Acho esquisitaço.
0: Bom, mas e a porra do do, da preliminar real? Tirando o chat, então, o sexting e a preliminar propriamente dita. Vocês acham o quê? Tem que enrolar uns jogos ou começa num no, no, no amasso ali mesmo? Vocês têm alguma coisa pra enriquecer aí a vida do ouvinte? Sugerir uma atividade aí pra ele hoje à noite? De repente, um jogo que envolva tinta guache, né, dados de RPG, alguma coisa assim, rituais com sangue? O que, que vocês acham que pode acrescentar na preliminar?
4: Ah, eu acho que tem, tem umas velas bem legais, né? Que quando derretem viram óleo de massagem.
0: Massagem, é massagem é preliminar. Tem gente que diz que não, não gosta é. que massagem é after. Massagem é certeiro. Massagem é certeiro.
4: Bota uma velinha dessa com aroma tal, pra ver se não é preliminar.
3: Com certeza. Eu já, eu já brinquei com aqueles dados uma ou duas vezes e eu achei super quebra-clima aqui.
0: Tanto dados quanto aplicativos de celular também que se propõem esse tipo de atividade aí. Não funciona. É, super, o negócio é uma é, garrafa girando e álcool entrando. É. <risos>
3: é o dado, o aplicativo que aplicativo tive é quase um terceiro elemento na transa que você não convidou, sacou?
4: <risos> Difícil,
0: é, né? é um elemento é justo, né? mala.
4: Tem que dar atenção ali pro celular, pro dado da pessoa, acho que, não sei.
3: Ah, eu sou muito velho, é, velho conservador. Eu gosto bom amasso.
4: Gente, um amasso, um olho no olho, eu acho que eu... ali... Eu...
0: Um vando, um vando, Eu tô sou... é... romântica.
3: <risos> eu, eu, eu substituo o vando pelo toque na pele, assim. Porra, com certeza. Oh. Mais eu que, porra, não
4: pode faltar, né, gente? O sexo oral, com certeza. A boa chupada não tem como. Despassar. Então,
2: mas isso é preliminar? Cara,
4: pois é. Eu Eu é,
3: concordo com a saga, eu acho que isso já é meio de campo.
0: Já passou mas, do volante, né? Ai,
2: entendeu? Ô, Charles, você não falou que em Portugal
4: os meninos não fazem isso? Justamente. Mas faz assim. nela.
3: Eu faço nela, Sushu. Tá, eu você gosto. Você
4: faz porque você é <risos> brasileiro, né? Os portugueses também fazem.
0: Um Pouquinha de veludo. Não sei, eu só sei de mim.
1: <risos> Meu Deus! I'm bringing <risos> sexy back
0: Próximo tópico Posições sexuais Ainda se fala papai e mamãe é um consenso que de 4 é melhor? As mulheres por cima provam o empoderamento? É complicado sincronizar o 69? Vocês sabem o que significa 67 patinete? E, por fim, o Kama Sutra não é um pouco perigoso aí para pessoas sedentárias e despreparadas? Qual a sua posição Meu preferida, Deus. Charles Peixoto? Eu vou começar com você que eu fico menos tímido. Vai. Qual é
3: a posição preferida? A. Ah... Eu gosto de o mais contato corporal possível. Então, assim, aquela que tá os dois sentados, assim, é bem interessante, de frente, sabe? E aí você consegue envolver com as pernas dela também, e você tem os braços livres, fazer o que você quiser, e a boca tá bem próxima. Tá é bem... a flor
0: de lótus, né? Não
3: sei os nomes, chefe. <risos> Eu tô inventando. Papai e mamãe tem outro
0: nome aqui. Como é que é?
3: Tô pesquisando pra ver
0: se eu lembro. Não lembro. É do é. missionário, né? É a
3: condição do missionário.
2: Missionário?
3: <risos> pois é. Ah, não, gente.
0: É isso mesmo.
2: <risos> Socorro. Tá fora, né, tá Será fora, que era porque era poder... mais fácil de deixar o lençol furado?
0: Que isso, Pode gente. Pode ser, né? Não faço a menor ideia. Eu acho que é porque, basicamente, o missionário foi quem ensinou sexo, né? Pras nações aí. Ai, que horror. <risos> Pré-colombianas.
2: Mas é isso mesmo. <risos>
0: Beleza, gente. Vamos lá, sério, é, é complicado sincronizar o 69? Eu tenho Eu aí odeio. várias críticas Ai, a sério, essa odeio. posição. Não,
2: odeio, gente, odeio, abomino. É, é horrível.
0: Você prefere cada um, cada coisa ao seu tempo.
2: Sim, gente, é muito confuso aquilo ali. Não dá pra você se
4: concentrar. É Quem é inventou? É porque a gente recebe e faz. É, é, não, é
2: difícil mesmo. Mas, ah, sei lá. Cara, eu gosto muito de 69. Nossa.
4: É,
0: eu não vejo problema aí na simultaneidade, não.
2: Gente, a sinapse de vocês, então, é melhor do que a minha, porque não dá.
3: <risos> Laura, eu vou, Oi? eu vou te receitar. um vou te receitar
2: 693. Ah, não, não. Então é mais complexo. Hoje tá demais, já né? Vem, isso é o que? O 666?
3: Oh. Não, vai, você vai estar no 69 E vai chegar alguém atrás de você E fazer aquela Como é que chama? Ai,
4: que delícia <risos> Meu Deus <risos>
3: Olha só,
2: então Deixa eu falar, porque o 69. nove Essa de neutro é muito avançada pra minha cabeça
3: É, que chama Eu ouviu falar da linguiçeta? <risos> <risos> Eu tô felicitado, vou embora. Eu tô, tô chorando de novo. Até larguei o microfone aqui. Ainda
2: bem que você tá na África.
3: Alguém liga para mim? <risos> Com a webcam ligada. Meu Deus. Ai,
0: papai.
4: Então, o, o 69 hétero,
2: eu acho que de repente é mais difícil, não, de sincronizar? Eu, eu acho que sim. É, não, verdade. Verdade. Assim, eu acho que é porque eu, talvez também eu já tenha esse bloqueio total, mas, assim, o hétero é mais difícil mesmo. Ou tem uma porcentagem de dificuldade maior e são muitos, muitos vetores. É, tem, tem. <risos> mas, mas, assim, eu nunca gostei muito. Já teve vezes que foi legal e tal, mas foram poucas. E, e, na verdade, as mais recentes, porque eu acho que eu tô começando a ficar mais de boa nisso, assim.
0: Olha aí. Mas antes
2: eu ficava super agoniada, ficava... Nossa, gente, credo, quem inventou isso? <risos> Era alguém com muita pressa, né? Tira esse trabalho minha cara,
0: <risos> E posições complexas aí de Kama Sutra? O que, que vocês já tentaram de diferente? Rolou uma cãibra?
2: Nunca tentei nada, porque eu tenho um problema um nervo ciático, eu tenho medo de travar na hora. Oh. <risos> <risos> é sério, é sério. <risos> Aí, assim, vai só no que é comum mesmo. É. No, do mais assim possível, né? De boa. Eu já tentei abusar da minha flexibilidade, assim. Então, eu fico em posições um, um pouco bizarras.
0: O polidenha se ajuda, né?
2: Mas assim, ó, uma coisa que eu queria muito testar era conseguir fazer de pendurada de cabeça pra baixo. Pô, de cabeça pra baixo ser é
4: legal, é né? É. Nunca tentei, você, você
3: quer se pendurar com a outra pessoa te segura ou você fica pendurada mesmo? Coisa? <risos> Bem, o Homem-Aranha gosta não dessas de coisas. Coisa já tentei as duas, hein já tentei as duas, posso te eu te, te... Eu te garanto que é, que é difícil pra caralho Todas as... é, então, você não consegue é um levantar uma
0: mulher pelas pernas não, Charles me desculpa, eu vou ter não, que te desmentir
4: eu gosto de, de variar então, o que o Charles falou do, do contato né do corpo, eu acho que tem que sentir a pele também, né, claro que é bom dar uma variada, mas eu acho que tem que ter esse momento da pele, do olho ali, do, do beijo Porra, de quatro, claro, não pode faltar. E, assim, o 69, é, eu não gostei sempre na vida. Também foi um processo, né? Hoje em dia eu gosto mais do que eu gostava. E hoje em dia eu acho que também não pode faltar. É isso. obrigada por me dar esperança
0: olha Imagina aí o
4: básico, o papai e mamãe, o 69 e o, 4, e o de 4, é o básico, pelo menos,
3: né? Exatamente. Posso falar sobre o de 4? Eu tenho uma é, dúvida. Pode, Clara, adoro. Bom, eu, eu tento o máximo possível não ser machista, mas sou. Sou homem, aquela conversa toda. Então, assim, eu ainda sinto que a posição de 4 é uma coisa meio que nandertal, assim, de dominação, da fêmea, da presa e tal. Você
0: se sente um cachorrão?
3: Não, vou chegar na pergunta, calma. Então, assim, me parece que a posição de 4, ela seria muito mais prazerosa para o homem do que para a mulher. Assim, me parece. Na prática, eu vejo que não. Na prática, tem a hora que a mulher dá três na minha perna e fala, agora vamos de quatro, sacou? Uhum. E aí eu fico na dúvida se aquilo é para gerar prazer no parceiro ou não, da onde que vem o prazer dela da lida de quatro?
0: A mulher também é neandertal, também tem seus ancestrais, né?
3: E aí tem os fetiches, né? Tem mulher que gosta de apanhar, gosta de puxar o cabelo, gosta de, né? Se enforcar. De, de ser penetrado em todos os orifícios ao mesmo tempo. <risos> é.
4: Rapaz. Vem aqui na minha orelha, vem.
3: Gostoso <risos> é. eu Quero ver você falar isso perto de mim, Luciana oh, <risos> Isso que tá longe <risos> oh, Você é na África fica fácil <risos> é.
0: Tipo isso Crianças, vamos para o clímax O orgasmo
3: não, Ninguém respondeu a minha pagada de 4 Tem duas moleques aqui podendo dar a resposta
0: Elas estão segurando o jogo, cara Estão amarrando a informação aí Não querem se comprometer não
4: pergunta. <risos> tipo, porque se é só pra dar prazer, eu, eu gosto, cara, eu sinto. Não,
3: não, vou melhorar. De 0 a 10, a escala do de 4, ela atinge qual nível? 8. <risos> excelente. 8? Uau, uhum. excelente.
4: Gente, eu acabei de falar que é uma das minhas posições preferidas, né? Eu curto, assim. Eu sinto prazer, não é só com a estimulação direta, né? Com penetração também. essa assim, é uma posição
2: que me dá prazer, sim. Uhum. Eu também curto.
0: E esse é o ponto que eu queria perguntar aqui, né? O famoso, a rival Qualidade aí, a polarização é o orgasmo clitoriano e o da penetração, do ponto G como é que funciona isso aí? Pra, porque pro homem é bem simples, né? Sim. chacoalha, chega lá e pronto <risos> é, é, um,
3: é um trabalho com, o homem começa com o um trabalho ao contrário né? não gozar agora, não gozar não gozar em dois minutos, pelo amor de Deus não,
0: exato, não. o sexo acaba se resumindo, né? A mulher tentando gozar e o cara tentando não gozar para não quebrar a corrente <risos> Como é que vocês lidam aí com dois gatilhos? É melhor, né? Vocês então, ainda podem ter orgasmos múltiplos, né? Então...
2: Eu demorei... Deixa eu ver quantos anos. Cinco anos pra descobrir que tinha outra forma. Gente, é, é, às vezes eu fico olhando assim porque a gente acha que a gente sabe as coisas e a gente não sabe de nada, né? E aí, assim... Quando eu descobri que tinha várias formas de sentir, não só... Não só exter... Tipo assim, com um toque externo, sei lá. Não sei Não sei explicar. <risos> Eu fiquei super assustada. Eu achei que, eu tava, que tava acontecendo alguma coisa. Olha <risos> Porque eu fiquei assim, tipo, o quê? O que aconteceu aqui hoje? Hã? Fiquei chocada, chocadíssima. Demorei a vida pra conseguir... Porque, sei lá, eu acho que eu só... Tipo assim, acho que é multifatorial, né? Tem a questão de você estar tá à vontade, de, de você se conhecer também. Sei lá. E da pessoa ajudar. Mas você ajudar, consegue
0: reconhecer a... o, o que, que fez você gozar? Você consegue saber o que, que foi exatamente? Não consegue?
2: Não, não, ainda não fiz esse mapeamento aí. Mas é interessante.
0: Oh. Eu
3: tenho a impressão... De que quem goza é a pessoa. O parceiro não tem o poder de fazer, por exemplo, o cara não tem o prazer de fazer a mina gozar. Ah, é, sim, tem com certeza. O prazer tem de fazer o um cara gozar. Tem
4: sim, tem sim. Então,
3: assim, 90%. Não, tem, mas 90% do trabalho, a, a mina que é bem resolvida na cama, ela senta em cima de um pau mole e goza, sacou?
4: Ah, eu não sei. Essa eu é. Não sei, essa se é a
3: minha, é minha experiência, na verdade. <risos>
4: Eu acho que são duas coisas distintas, cara. Sei lá. O que eu tava falando do pompoarismo, por exemplo. Quando você começa a praticar, você vê que você não precisa nem de toque. Você sozinha consegue, entendeu? Ter um orgasmo por, por contração mesmo. Então, assim, você consegue perceber claramente a diferença entre um e outro, né? A questão do, da estimulação clitoriana direta e, e do orgasmo pela estimulação do ponto G, que é por... Que é o clítoris também, né? Só que é por dentro ali, porque é muito maior do que o que a gente consegue ver, na verdade. Então, assim, ele é, ele é um órgão, vocês sabem, né? Claro, né, gente? Eu acho que isso todo mundo sabe hoje em dia. É um órgão que é feito só para dar prazer e ele é muito maior do que a gente vê, então, foi é como se fosse um pênis feminino, só que para dentro. Mas todo é como se fosse a glande é todo pra dar prazer, ele só serve pra isso.
2: Ai, que ótimo! Maravilhoso é, essa não, mulher, né?
0: Não dá pra <risos> criticar Deus agora, né? Aí chegando nesse <risos> Dá não,
2: dá não. Certo. Valeu, Deus.
0: Aí como é que funciona o pós-orgasmo, né? Também eu tenho, uma vez eu vi um gráfico da excitação do homem e da mulher após o orgasmo. A mulher fica de boa ali, continua, tranquila, serena, né? Enquanto o cara, geralmente, nessa hora ele já começa a pensar no Playstation ou de repente se, se tem uma sobra de comida na geladeira, vocês acham que esse é o, uma das chaves do grande conflito entre sexos?
2: Cara, eu nem sabia eu nem fazia ideia disso.
0: Eu não sabia que você tinha comprado o Playstation
2: Uma vez eu vi um tweet daquele maneco telecoteco lá, que ele tava falando assim, é engraçado, né até acontecer, você tá lá todo animadão e tudo, depois que você vai termina, você começa a sentir saudade do seio da família, da comida <risos> da sua
1: mãe <risos>
2: mas então, até, até eu ler isso, eu não imaginava que isso acontecia com as pessoas, Se assim, desconcentrar tão rápido, né, eu sempre fico pensando no que acabou de acontecer e, e como aconteceu e o que que, o que, que foi bom para eu repetir de novo depois <risos> Eu então, acho que pro homem acaba sendo muito
4: mais simples, né? Isso aí. Uhum. Então, e a mulher ainda fica ali, né? a até, por exemplo, se for um sexo lésbico, às vezes dura até mais, né? Porque o homem acho que ainda tem. Isso é um pouco machista, né? Essa limitação de que gozo acabou. Na verdade, é o gozo masculino, né? Uhum.
0: É, bota um percentual biológico aí, além do, do, do cultural.
4: É, tem o biológico, <risos> mas isso não limita o sexo, sabe? Tem outras formas de você transar sem ser só penetração. Então, assim, isso não acaba. É, eu, é assim. é,
3: eu tenho trabalhado pra... Deixar a transa o mais longa possível, entendeu? A às, vezes, é, às vezes eu só sou velho. Às vezes ela fica, ela fica longa e eu, eu acabo não rodando, se for. mas Você já fingiu é o orgasmo, Charles? Não, não, não rola. Mas é mais, é mais interessante você ter 40 minutos ali de sexo, 30 minutos de sexo, do que 5. É melhor você transar 40 minutos e não gozar e ter uma experiência sensorial ali de 40 minutos do que você ficar 5 minutos com a mina, gozar e dormir. E, gente, ter mas... um monte, e ter que dar um monte de desculpa depois.
4: Isso é real mesmo? Né, gente? Porque tem outras zonas erógenas, assim, pô, sem ser só o jeito heróis. Do... porra, de... sabe? Outras sensações que você pode explorar, o toque. Enfim, outras coisas, né? Tem todos os sentidos aí pra gente poder interagir. Olha que maravilha.
2: É mesmo.
3: Agora, agora eu vou falar, por favor, hein? É, se o camarada não tiver preconceitos e, e padrões, paradigmas e... Ouvinte do Tretototos não cara, tem preconceito não, já. É, não, não, se o camarada quiser explorar o corpo dele, é, é, o cara tem milhões de zonas erógenas, milhões de formas dele gozar depois, ou durante, ou e tal, que muitos caras não, não, não aproveitam porque eles identificam, por exemplo, se a, se a mina der uma lambida no teu culto é viado, que, <risos> Acho que, acho que oh, não é tem nada Deus, a ver. É cara.
2: verdade.
3: É verdade o quê? É viado, sabe? não. <risos> <risos> Não necessariamente, né? Não chegamos necessariamente, aqui... Não tem nada
0: a ver. Chegamos no ponto em que o episódio tava na pauta, viu? Eu previ. Virou sobre dedo no cu e gritaria.
2: <risos> <risos> então,
0: vamos falar aí. O dedo aí. do cu não curto não. O dedo do cu não curto não. É, então é isso que eu ia falar. É muito legal essa coisa toda do homem explorar sua masculinidade. Eu sou a favor também. Todas as zonas erógenas. Eu só acho que lá dentro é preciso de todo um preparo, né? Precisa do vando, precisa daquilo tudo aí que... <risos> Ainda ah, não tô acostumada. Às vezes, tá,
3: às vezes, tá, você tá usando a três e fazendo tal do sexo oral a três, sacou? Certo. Então Bem, você tá lá fazendo, você. fazendo sexo oral na mina. A mina tá fazendo sexo oral em você. A, o outro parceiro que tá sobrando vai fazer o quê? A outra mina que tá sobrando. foto. Ou, ou ela vai na. Não, ou ela vai na mina ou ela vai em você. Se ela for em você, mano, ela tem a chance de ir no seu saco. Ela tem a chance de ir no seu cu, mano. Ah, então a, 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 que a recomendação delícia. que eu dou pros meninos é o seguinte: <risos> já tem uma mina na frente. Veio outra com quase ninguém atrás, não pula, amigo. Fica tranquilo aí <risos> que vai. Você é, vai
0: gostar. Eu não vejo problema, não. Aí a gente volta na questão do, do cara tentando evitar o orgasmo pra não estragar a festa, né? <risos> é. O, o meu, meu problema é com relação à a, a questão lá dentro. A gente não teve a oportunidade de ter um gay aqui nessa bancada. Vai ficar pra parte 2 aí, pra continuação, que é pro cara explicar pra gente aí o lance da próstata, né? Eu quero descobrir um novo tipo de orgasmo também. Afinal de contas, é importante, né?
3: É verdade. Olha, eu sinto prazer entre o cu e o saco ali não também. Então era isso que eu ia falar. Aí.
0: É aquela palavra que quando a gente fala, a pessoa contrai. Períneo.
3: Contrai, é. É o períneo, <risos> entendeu? Então, assim, às vezes, às vezes a moça passa a língua, às vezes ela bota o dedo ali também, sacou? No meio do ralo e rola. É interessante. Não dá pra começar uma transa... cadê o né? Por né? <risos> ali. Bota o para pra fora aí. É, é, é.
0: No primeiro encontro não pode ser o primeiro toque, né, Charles?
3: Não, eu acho, que, acho que é complicado. Tem tenho que, tenho que rolar um vinho, sacou? Tem que dar uma lubrificada tal, e tal, aí vai.
0: <risos> Meninas, ainda sobre dedo no cu, anal, sande Vocês têm alguma observação? Preparativos, rituais, riscos envolvidos Evangélicos podem fazer sexo anal e manter-se puros? Manter-se virgens?
4: Gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês Eu não curto Assim, não curto, cara, eu não gosto, não adianta O máximo que eu curto é, é língua, entendeu? Nada muito não uhum. então assim eu sei que tem gente que eu tenho amigos né que até que são homem bi né ou gays mas que falam assim que é uma questão de costume mas assim para mim eu nunca consegui, já consegui que fosse prazeroso mas sempre com estimulação clitoriana então assim na verdade eu acho que eu não posso sexual Luciana
0: é, é o que garota, eu de falar gente,
4: seja
2: minha amiga vamos ser amigas <risos> <risos> então eu acho hoje né já uma eu já me sinto plena né, eu acho que já consegui atingir todos os níveis, quer dizer, não sei, né mas tudo que eu era, eu era capaz e antes eu tava amarrada nisso, e eu acho que eu gostava a gente nunca mais de... sabe o dia de amanhã é, eu gostava mais de fazer tipo assim, justamente pra poder conseguir vamos ver, deixa eu ver que é a palavra que eu vou usar mascarar o um momento <risos> Pra eu fazer alguma coisa na frente, entendeu?
3: Ah, e aí você adquire seu prazer sozinha
2: ali É, e aí, tá... assim Não, claro, não, mas Claro que teve, assim, já, já foi bom E tal, tipo, não, não foi toda vez também Mas eu percebi que Depois que eu comecei a ficar mais realizado, Assim, eu perdi a vontade de, de, de fazer, assim, com frequência, sabe? Sei lá.
4: Então, gente, eu acho, assim... Conheço mulheres que dizem que sentem até mais prazer do que o sexo. Exatamente. É, entendeu? Eu acho que isso, que isso varia. Mas eu acho que é importante, assim, o respeito também, né? Eu não entendo a fixação masculina. Hoje em dia até que acho que tá menor. Mas tem homens que são eu muito né? Tipo assim, sexo anal. Cara, eu não curto. E uma coisa é certa.
0: Era um todo troféu, mundo vem, né?
4: Porra! Tu quer é o meu, me deixa com o meu teu. Ah! E fim de papo,
0: literalmente. <risos> é, é faz sentido.
1: É.
3: Ó, o primeiro cu que eu comi foi assim,
0: hein? <risos> você negociou, Charles?
3: Eu topei, feia, outra pessoa não esperava, só pai. <risos> eu ia topar e, é... não, Mas quem bom. é que vai
0: primeiro? Esse que é o problema. É
3: né? não, eu... não, na minha negociação eu começava. Você e né?
4: não, 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 não dá não.
3: É, e depois a segunda parte, a parte da... A parte... Na minha vez a pessoa esqueceu, aí foi tipo, até Ah, palha.
2: que trapado. Mas olha só,
3: vou falar pra vocês... Eu não tenho tesão Em comer cu, sacou? Não tenho, mas se a minha parceira Tiver afim e fizer parte Do repertório de orgasmo dela Ou ela tiver fantasia eu Não ligo, sacou? Uhum. Não ligo de forma nenhuma Vou sempre pedir Pra poder chegar no incremento No momento, mas não é um diferencial Não é um divisor de águas Acho até meio nojento, meio cheio de bosta assim.
0: eu, eu gosto muito <risos> Bom, e aí falamos de dedo no cu e a gritaria. O que, que vocês acham da questão dos gemidos, do, do, do falar putaria? Como é que rola aí quando, de repente, a outra pessoa manda um texto que você <risos> brocha com aquela, <risos> com aquela performance?
2: Bicho, eu acho que eu fui tão acostumada a fazer as coisas assim, escondido Em
0: silêncio, né? <risos> é,
2: que até hoje eu tô, eu tô tentando trabalhar isso na minha cabeça, sério. É, é tipo assim, ó, é, parece que é um multi,
3: apertou um mute, assim. É, né?
2: Mas estamos aí no caminho da, da evolução. O que,
0: que você faz, Charles, quando a mulher manda você falar umas coisas sujas?
3: Eu gosto quando o falatório é construído, sacou? Quando o falatório é construído. Na primeira transa, fala-se pouco, vai aumentando a intimidade do relacionamento, e aí, com o tempo, fala-se mais na cama. Agora, uma transa até recente, eu tava lá, pã... Pan... E aí a moça vem e manda eu xingar ela, chamar ela de cachorro e tal, essas coisas. Eu não entrei na vibe, não. Eu não tava afim, sacou? Eu não tava não afim. Tinha,
2: não tinha contexto, não, né?
3: Não, é... Não tinha contexto. Se tiver contexto, se eu tiver afim, se ela vier desde o começo nessa função, fica mais fácil, assim, sacou?
0: É. Isso aí. Mas
3: é difícil. Eu gosto quando a coisa é construída e não quando a coisa é colocada, assim. Agora vai você. Eu
4: acho que tem que rolar, tem que rolar gemido, na verdade, né, eu não eu, eu sou muito discreta, assim, claro que eu consigo ser, né, mas eu não gosto de ser, né? e eu acho importante também é, a outra pessoa que tá ali, independente de ser homem ou mulher, enfim, não ficar muito muda, né? E me te falando assim, pô, tá, tá legal? Uhum. <risos> Enfim, que seja... Pelo menos respira... sinais de vida, né? É, a respiração, <risos> sabe?
2: Você não é um boneco.
4: Exatamente, eu acho que você tem que estar ali sentindo, né? A presença da pessoa e... E dependendo da pessoa, foi que o Charles falou, dependendo da relação ali da pessoa, rola também frases, né?
0: Quando eu mencionei que a gente poderia fazer um episódio sobre sexo, né? O pessoal, muita gente pediu esse tópico aí que eu acho que faz o gancho com a questão dos gemidos. <risos> que é o pornô. Né? outro problema aí diagnosticado na vida sexual do ser humano talvez seja o fato de que os vídeos de, de sexo a que os jovens têm acesso não são exatamente educativos né? o cara vai, cresce achando que a vida vai ser aquele tipo de atividade ali. vocês né? acham que precisa de um novo segmento do pornô um pornô mais realista, desconstruído o pornô da vida real não seria muito chato?
2: o pornô tem que acabar pra mim é isso olha
0: aí, polêmico <risos>
2: Ah, cara, é que de serviço, sei lá.
0: Como que as crianças que não têm abertura
3: com os pais, com a família, com a, com a comunidade vão aprender sobre sexo
0: se não tiver um pornô ali? Pra...
2: Não, peraí, aí, né? Porque eu também não tive essa abertura e eu aprendi tudo errado nos vídeos.
0: É, sobre isso que eu tava falando. <risos> Mas você viu os vídeos, certo?
2: Como que eu vou saber? Como que eu ia saber qual que era o certo, qual que não era? Eu fui no site que mandaram eu entrar, hum, entendeu? Tá,
3: mas o, o vídeo que você viu te deu um, uma noção média do que, que tá acontecendo.
2: Não, me deu uma noção de que eu tinha que fazer uma coisa que, na verdade, não era, não tinha a mínima graça pra mim. Certo. Aí eu sei que hoje já tem outras vertentes e tal, até no episódio lá das Matildas que elas falaram sobre isso, certo. tinha umas meninas comentando, né, que já tem um novo segmento aí feminista, não sei, também não fui atrás pra ver.
3: Manda o link aí depois. Mandarei. Mas assim,
2: eu acho que é... não serve pra nada, só serve pra a população masculina ser feliz, hein.
3: Mas as meninas, Luciana assiste pornografia, não assiste
2: Luciana? Não, assim,
4: cara, às vezes, não... <risos> Mas tem, tem uma crítica feminista, sim, entendeu? A, a questão da indústria pornográfica.
3: Existe. A justificação e tal,
4: é. né? e a, e a, até a, a questão da do É, a questão da violência, do capitalismo, enfim. Existe uma questão, sim, de ideologia, né? Enfim, mas...
0: Ô Lu, eu lembro que você já ficou uma vez decepcionada com o namorado, né? Até com, achei com um certos ciúmes. Então, você pode falar sobre isso?
4: Então, gente, é. Mas isso aí é o buraco mais embaixo, né? A questão é, é da, do, da, do conceito de monogamia, entende? Não é? Né? é. A questão da pornografia em si. Eu acho que, cara, as pessoas têm que ter suas sexualidades. Isso inclui masturbação e, e enfim, você... Uhum. Então, se também pornografia, mas assim, o que me incomoda é a hipocrisia.
0: Certo.
2: Entendi.
4: Eu fiquei muito chateada, porque o meu namorado, eu peguei ele vendo foto de mulher se beijando na internet.
0: No é. Fotolog, provavelmente.
4: Não sei. Não Tumbly. sei que porra de página era aquela, entendeu? Mas cara, ele tinha uma namorada bissexual e ele preferia ver foto de mulheres se beijando na internet. Ah. Sabe? Então assim, eu acho que é muito melhor você ter uma pessoa ali do seu lado e você ter experiências sexuais com essa pessoa do que você Tá na porra da internet, sabe? Caralho, vai viver. Certo. Entendeu? <risos> vai ficar vendo vídeo e foto ou você prefere viver aquilo? Eu sou muito mais. Eu sou. Cara, eu sou uma pessoa muito intensa, assim. Eu gosto de ter sensações, então eu prefiro pegar aquela pessoa que eu tô e viver experiências, criar histórias, enfim. Do que eu tô ficar assim, atrás né? de uma tela. É. <risos> entendeu? Mas, Lu, é internet...
0: eu, como advogado do diabo, né? Costumeiro, na época e agora, repito, às vezes. É uma coisa diferente na vida do cara e ele lida melhor com a sexualidade primeiro daquela forma, vendo fotos. É isso aí. Às vezes ele confunde o sentimento com o tesão, exatamente.
4: Beleza. Eu nem lembro tá
0: quem é, mas eu vou advogar sempre pelo talvez, né? Vai que.
4: Beleza, então eu não me impeça de claro, estar é com outras isso. pessoas, cara. Aí não dá. Aí não dá pra me limitar a uma pessoa. Ai, sei lá. Sou radical, desculpa. Eu queria saber o
3: discurso dele quando a Lu chegou e enquadrou ele falou Qual é, meu né, irmão? tá ficando vendo duas mulheres beijando aí na parada aí que... E, não, assim, e sabe é? que o pior, que é pior? O que ele disse pra você? Ele de uhum.
4: conversinha com a amiga falando que ia fazer uma homenagem e tal, não sei o que comigo não tinha essa conversa, sabe? Então, assim, eu acho que é uma quebra de confiança, entendeu? Ah, com, a, com a amiga você fala de homenagem comigo não? Que porra de cabeça é essa?
3: E como é que você sabia que ele tava conversando isso com a amiga? isso eu entrei no Vem cá, João Kleber <risos> Vamos chegar, não Me mexer no celular do parceiro <risos> Mas aqui, o assunto é sexo, não é telefonia
0: Pra gente fechar o pornô Existe aí um, um, uma preferência De pornô específico pras mulheres? Qual que é a categoria preferida de vocês? Qual que é a categoria que vocês não assistem De jeito nenhum?
4: Cara, eu não assisto nada que tenha violência Não curto é, Nem animais, né? Por favor Óbvio, uhum. né? <risos> Não, tem gente que curte. Mas assim, já procurei Já procurei de todos os tipos É melhor não ficar falando muito aqui, não <risos> Tem alguma
0: preferida que você possa falar aí pra família brasileira, ouvinte do Treta Talks?
4: Dominação feminina. Tipo assim, a mulher dominando o homem, já, já procurei, já procurei... Chute no saco!
2: Sex game, entendeu?
0: Não gosta de violência, mas
3: chuta o saco. Que porra é essa,
0: caralho? É, pois é, eu percebi essa hipocrisia aí.
2: É a reação do oprimido. Presta atenção.
0: <risos> Laura, quais, qual que é a sua categoria?
2: Eu não tenho, eu acho todos palhas assim... Mas, mas o pior pra mim de todos é esses que envolvem parentesco, sabe? Tipo, irmão, irmã.
3: Tá, tá, mas qual que te cita, Laura? Eu, 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 eu nem te que você não gosta, mas do que, que você gosta?
0: O <risos> que,
2: que tá acontecendo aqui, gente?
0: O Charles é coxo também, ué, A gente tá na bancada aqui. Você.
3: você tá. Vocês estão namorando aí? O Ivo tá, né? Eu tô. Gente, eu
2: sou solteira convicta.
3: A Lu tá, a Sara tá.
2: Não, eu tô de rolo eterno.
3: Tá de rolo eterno? É. Entendi. Quando eu tô de rolo eterno, eu sou mais reticente pra falar as
0: coisas mesmo. É, exatamente. <risos> Ainda bem que fica gravado. Seu rolo é eterno ouve o Treta Talks, Laura?
2: <risos> Às vezes sim, eu espero que Ai, ele nos <risos> conheça. Mas de boa, não é nada que ele não saiba.
3: Olha, eu te aconselho a falar do que você gosta. É. Você ele e ele, aconselho ele a anotar.
2: Ele já sabe. Uh. <risos> Não, mas <risos> em questão de, dos filmes, é, é isso, assim, tipo, acho zoadão. E essas coisas que envolvem, assim, tipo, padrasto, madra, é, enteada, irmão, primo, sei lá. Mas é uma coisa minha.
0: É, qualquer vídeo pornô, os caras botam esse título, né? Pois é. Um padrasto, enteada, exatamente. E é bizarro, é... né, cara? Eu também
3: acho bizarro. Eu acho isso nada erótico, assim. A parada da. Como é que chama quando come família? É... Incesto Insexto, é. é. Eu acho isso nada a ver, sacou? Pedofilia e. Não,
4: isso aí é bizarro, e... é né? gente. É de é de muito
0: muito de muito certo. Eu, eu ia comentar só pra registrar que eu gosto muito do pornô entretenimento. Que é quando une aí com conteúdo, humor, memes. Então, de vez em quando eu posto alguma coisa no treta, fica a dica aí dos nossos parceiros do SweetLicious.net e tem o site aí glorioso internacional, wefuct.com. Sempre tem os <risos> conteúdos de gosto muito duvidoso aí. Mas é o. Eu tenho gostos estranhos, você não entenderia. <risos> eu sou blogueiro, então meu, meu, meu gosto de pornô é esse, é o viral. <risos> Pra fechar aqui, gente, tem uma longa pauta que eu não vou poder desenvolver. A gente vai ter que fazer a famosa rapidinha É, acho que os assuntos finais, tem tanta coisa ainda que poderia ser dita, né? Mas eu gostaria de mencionar sobre é, a questão do antidoping, né? Ultimamente é, eu tenho descoberto. As drogas que eu gosto e as que eu não gosto, né? por exemplo, muito isso que eu posso não estar tá consciente na hora do sexo, né? <risos> Acontece. Uhum. Já a maconha é um afrodisíaco que já ajudou muito pai de família e mãe de família aí a se resolver, né?
1: <risos>
0: tem testemunhos de amigos. E sem falar aí nas delícias gloriosas do êxtase, do MD, do Michael Douglas, né? Que não é à toa que leva esse nome. E o próprio LSD também, pra quem quer ter uma experiência sensorial expandida, né? Vocês têm algum relato envolvendo sexo e drogas, né? já que aqui é o treto?
3: Vou começar então, essa porra. Eu, surpreendentemente tenho uma performance superior quando eu cheiro cocaína. É, só. já ouvi falar
0: também nessa história,
3: Enquanto, tipo assim, é geralmente numa situação onde eu não levantaria nem para tomar água, mas eu consigo transar. É, é muito interessante isso,
0: bom? Pois é, tem isso, né? Pro o gordo sedentário aí, como eu, por exemplo, só com os aditivos aí, para poder <risos> aguentar os 40 minutos que você falou lá né? de atividade.
3: Ah, maconha e brocha, bebida. Me me derrubar também, eu, hoje, hoje eu manero bastante, eu sei que eu vou transar então eu já começo a parar de beber, tomar água começa be... a cheirar <risos> eu, 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 eu não sou, eu não sou, tipo, eu sou tipo, eu
2: esporadicamente rola esporadicamente
3: rola, tem o que? tem duas ou três horas <risos> <risos> mentira, mentira
0: Luciana, sua droga é o polidense?
4: polio? O po... Cara, o polio eu nunca usei pouco assim, pra essas coisas já usei outros tipos de dança. tipo lap dance, gente, é super legal, Cherny, nossa, um é nossa, morro um de vergonha então, é, eu é, curto, é, entendeu? Eu curto fazer essas coisas assim, mas eu acho que tem que rolar você tem que estar tá cativada, entendeu? não é pra qualquer pessoa que eu sinto vontade de pôr
0: investir, né?
3: uhum.
4: dançar botar uma música, envolver e drogas? Então, e drogas, cara... Bebidas, etc. A Bebida sempre, né? <risos> bebida é uma parada que é difícil pra mim não ter. Assim, eu gosto. É, tenho, tenho histórias, sim, de, de, de drogas que me, é, melhoraram, né? A questão sensorial e de, de vezes que atrapalhou também, né, cara?
0: Sempre pode acontecer a famosa bad, né?
4: Pode, pode acontecer. Até de, de, de pô, ressecar, né? Entendeu? Você não... Não tá no clima.
0: Ressecar, às vezes, também, perder a linha, né? Com o álcool ou outras drogas aí da intensidade, ficar esfolado do dia seguinte, ter o um problema. Gente,
4: é, já aconteceu é. até de dormir, de dormir no meio. Não, não é o problema. Nossa, uma
3: vez eu fiquei puto, cara. espero que essa pessoa ouça. Ah. Tava lá eu transando a mina, a mina por cima, galera, quicando horrores. De repente ela desligou tipo, Mas pá. foi assim mesmo. <risos> Ó, foi assim. Eu não tive maturidade na hora pra entender o que aconteceu. Falei, eu acordado, porra. Porque eu
4: acordava do dia, acordava
3: Porra.
2: Pra <risos> dormir em cima do meu pau, caramba, porra. Já aconteceu comigo também, mas eu não falei nada não. Só saí assim de cima e fui rir no outro dia. Porque eu pensei que poderia ser eu.
0: <risos> Muito bom, galera. Tamanho do pênis. A gente não pode ter um episódio sem mencionar essa questão aí. Ah. Vocês podem ser rápidas se vocês quiserem.
2: Cara, eu não sei dizer o tamanho exatamente, assim, né? Em centímetros, sei lá. O seu? <risos> não, assim, o ideal. Mas é esse negócio de grande demais aí. Não, não, Deus me livre. Sei lá, velho. Eu, eu já tenho a impressão de que vai ser
3: ruim. O famoso toque no útero.
2: É, tipo no estômago, né? Cara, eu acho que o cara tem que saber o que tem, entendeu?
0: Tem que ter responsabilidade socioambiental.
4: Se ele tiver grande ou pequeno, né? sabe? O
2: problema Sim, é quando. é, é Alfinete. Fino. É mesmo. Isso que me
3: fala. Que <risos> me o me problema
4: fala. é quando é fino. Se for curto e grosso, você se safa. Você assim, sabe, dá pra rolar uma parada maneira. O problema é quando é pequeno e fino. Pequeno e fino é uma desgraça. Uhum. Entendeu? Agora é grosso, cara, pequeno, eu, rola. Eu
3: tento me girar com um tênis
4: pequeno e fino, né? o que eu tenho. Que eu é. É, gente, sério. Eu já tive um namorado que era pequeno e fino e eu fiquei pensando como
3: eu poderia eu nosso namoro, o mesmo.
4: resto da vida com uma pessoa que tem pau pequeno e fino, sabe?
0: Olha aí, sincero, Ana.
4: Cara, eu ia ficar pensando, desculpa, mas eu ia ter que ficar pensando no meu amigo que tem pau grande. <risos> é. é, realmente
0: não
2: rola.
4: Então, assim, também não quer dizer que o cara de pau grande vai ser maravilhoso. Eu acho que o cara tem que saber usar, não é? Ah, o uh Hugo uhum. vou ter performance aqui, match, match, match. Foda-se, não é assim.
0: É, e eu preciso dizer aí pra você, ouvinte de pau pequeno e fino, que a Luciana não representa todas as mulheres, né? Então <risos> vocês <risos> podem encontrar aí a sua apertadinha pra poder ser feliz. E rasa. E rasa, né? Exatamente.
3: É. Nossa, tem mulher rasa, né, galera? Sim.
0: Pode acontecer, exatamente.
3: E já viu você, as meninas, acho que nunca, mas os meninos aí que estão ouvindo aí, você já viram que as curvas da vagina variam? Pra cima, pro lado, pra baixo Pro outro lado
2: Gente, tô, tô descobrindo um mundo aqui hoje Eu não sabia disso
0: nunca, vi, nunca vi, É, mas variam como assim? De mulher pra mulher, Marisa? De
3: mulher pra mulher, tem mulher que tem Bom, acho que toda vagina tem uma curvatura Que vai levar o colo do útero lá, né? Já vi uma a textura, né? Uma textura. Eu já vi as mais distintas configurações, da curva pra cima. Já tive mulheres. <risos>
0: Ai, Martinho da Via. Ai,
3: gente, o Charles ele não, não é Eu nem bem. tive tantas mulheres, assim.
1: É
2: porque eu investiguei a fundo as mulheres que eu tive. Pô, eu Ai, a é fundo, é. né? Rapaz, rapaz. É só tem é transão.
0: É, é, eu ia perguntar agora sobre a questão dos fetiches e brinquedos e tecnologias de sex shop. O que, que vocês acham aí que, que pode ser realizado pela família brasileira, o que, que vocês lembram aí, que vocês trazem de, que seria, no caso de vocês, o, o preferido, fetiche ou brinquedo?
4: Gente, brinquedo é uma coisa que eu amo, adoro, acho que não pode faltar, tem brinquedos pra você usar sozinho, tem brinquedo pra você usar dois, tem brinquedo pra você usar Enfim. de todas as formas, entendeu? Eu acho que não pode faltar. E, cara, fantasia é uma parada que tem que rolar pra apimentar, né? Sempre um lugar diferente, uma roupinha, um clima. Eu acho importante, sim, pra não cair no, no, na mesmice,
3: né? Uhum. Variar
2: é importante. Com certeza.
3: Olha só, esse ano eu ganhei meu primeiro brinquedo erótico. Tá até na minha mão aqui agora. É o, o que que é
2: O que, que é?
0: É o que de bengala? É
3: um, é um anel. Não, não, é um, é, um, é, um, é um ovo. Você já viram? É, é um, um ovinho.
4: Ovo. Eu vi. Eu fui na sexy pé agora. Teve gente. Eu vi o Tinha o um ovinho lá. Achei super interessante. É
3: Aí você abre o ovinho, tem um outro vinho de silicone dentro que você lubrifica e trabalha a ali, sacou? Gente, Entendi. chocada. E aí? Cara, é tipo assim, como eu sou um cara antigo e tal, é uma coisa nova no meu dia a dia.
0: Careta. Eu... Porque
3: a textura é, é diferente, careta, né? Do que a é
4: sua mão, por exemplo. A textura deve ser é, bem mais que se interessante.
3: Rola, cara. É tipo assim, o, o gringo usa vasilina pra se masturbar. Eu não uso, eu não sei os outros brasileiros
0: aí. É, tem que se lubrificar.
3: Vai no então cuspe. Vou eu vou no Custo no máximo. Eu gosto mesmo de no seco. <risos> <risos> oh,
0: aí, Boa tarde. É,
3: é ué, mas meu aí Deus. a minha mão, eu e a minha mão, ninguém vai reclamar de nada, pode ter
2: certeza. É. é, ah, é. Que bom que você se conhece. Isso,
3: isso. E agora o meu feitiço é com locais. As roupinhas são muito legais, os brinquedos são muito divertidos, mas a possibilidade de transar em locais diferentes acho que é o que mais me iniciou. Em
0: público. Em, para, em locais paradisíacos, em como é que é? Em
3: público, em locais paradisíacos, assim, em público, eu acho, eu nunca transei em público, eu já transei, tipo assim, na laje da minha casa, que algumas pessoas podem, podem ter visto, gente sempre transo na janela do meu quarto, que é, é um, tem um risco de alguém ver, mas assim, varanda. Se é obsceno, né? Na varanda é e tal. Mas assim, geralmente a outra parte tá muito assim também. Não sou eu que coloco nessa. Porque pra, pra mim isso é uma situação até meio irresponsável, sacou? Você colocar o seu parceiro numa situação dessa sem saber se ele tá afim de ser visto, entendeu? Perfeito. Então geralmente, geralmente é uma, é uma brincadeira em dupla, fica bem divertido.
0: Em dupla ou em trio, né?
3: Ou mais. Em trio, em trio eu fiz uma vez só no terraço de casa. Na verdade, é. era... <risos> verdade, era um 4, não era só
4: 3, mas tava bom. Opa. Deixa quieto. Fala, Lu. Não, também já rolou. Troca de casais, assim, terraços. Não meu.
0: Muitos terraços. Mas assim, não, na
4: época era do meu namorado. Do, do de pau pequeno e fino. É. Gente,
2: <risos> gente. Eu já fui em uma casa de swing por engano.
3: Aham, não, essa, Não, eu juro. Eu juro. Dei horrores por engano por uma foto. Não. <risos> não, por acidente caiu no vídeo. Você que era uma loucura por engano. <risos>
2: Não, não, a gente ah, só entrou ah. e, e <risos> se assustou e depois e foi embora Mas foi em Fortaleza Tinha um lugar lá, uma boate Que tinha várias so festas, assim Todo dia tinha uma festa diferente E aí entregaram um panfleto pra gente Que chamava Clube das Mulheres E aí a moça disse que ia ter uns rapazes dançando lá e tal Que ia só ter mulher no bar E que a gente ia ter open bar lá de alguma bebida que eu não me lembro
3: Open bar de catuaba.
2: Não, era, hum, acho que era vodka. Tequila.
3: E aí
2: vai, a então. gente. E que ia tocar músicas legais e tal, não sei o quê. E aí eu tava viajando lá, né, turistando com mais duas amigos aqui de Brasília também. Nossa,
3: fácil convencer algum turista assim. É, não. Vai, vem, vai não, foi ótimo. Vida, vida de graça, gente legal, bem. É,
2: vem vem, né. E aí era bem num sábado, um dia antes da gente ir embora. E a gente tava super animada pra pegar uma festa lá, curtir uma balada e tal. E o pior é que as duas amigas que eu estava eram evangélicas, né?
3: Hum. Ih, por isso foi. Dentro.
2: Mas tudo bem, né? <risos> Tchau, para!
3: <risos>
2: aí, a gente foi lá, eu vou contar rápido aqui que eu sei que o tempo tá acabando, a gente foi lá, chegamos lá, e a moça que entregou pra gente o panfleto. Tava bem na porta. E ela falou assim: Ah, eu lembro de vocês, eu entreguei o palfeito pra vocês na praia e tal. A gente sim! Aí ela olha, mil desculpas, mas é que como vocês não são daqui, vocês não viram no Facebook da, da casa que hoje a gente teve que trocar de festa, porque o DJ que ia vir nessa festa aqui não vai poder e tal, não sei o que, e hoje tem outra festa. Só que se vocês se vocês quiserem entrar, a gente faz a mesma coisa. Open bad de vodka, mulher solteira, entra de graça, não sei o que. a gente não, a gente quer. Aí eu falei assim, qual que é a festa que tá rolando hoje? Aí, eu, ai, ah, eu sou muito burra. Ela falou mim assim: é uma festa de casais que chama Blackout. Aí <risos> a gente, ah, vamos entrar, né? E chegamos lá. E aí, menina, a gente sentou na nossa mesinha e a gente começou a reparar que coisas estranhas estavam acontecendo, né? <risos> Foi engraçado não, Mas
3: estava tá escrito, tá Não, difícil. não,
2: não. Tipo assim, tinha, por exemplo, ficava, sei lá, uma mesa, assim, com, sei lá, três ou quatro casais. E eles ficavam só conversando, meio que se abraçando, assim, e tal. E atrás da cabine de DJ tinha uma portinha que entrava pra um corredor. E aí, por que que o nome da festa era Blackout?
0: Uh, Quem for de rumo.
2: Fortaleza vai, vai conhecer essa festa. Porque tinha uma hora na festa que apagavam todas as luzes. E quando acendia, só tinha eu, minhas amigas e os garçons. <risos> Tá. Oh, e aí menina minha, nossa minha amiga minha amiga evangélica começou lá a fazer umas oração lá
1: falando
2: <risos> <risos> Sim, ela falando oh, não sei o que lá eu.. <risos> Eu estou num prostíbulo, não sei o que E eu falei, calma, a gente já tá indo embora Espera, a gente não sabia, a gente foi enganado E ela pedindo perdão pra Deus assim, Deus, sabe, sabes que fui enganada Não era pra eu estar nesse local <risos> É, mas,
4: mas
2: clube das mulheres
1: Salve, tá bem? É bom, né?
2: Não entendi
4: É,
0: clube das mulheres é de Deus, né?
2: É,
4: pois é, 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 é né?
3: Eu não queria falar isso não, ainda bem que foi a que disse é, né?
2: <risos> pois é, né? E deixa aí ir pra consciência dela pesar Ah,
4: eu
2: hein, todo doido Eu tô tranquila <risos> Eu tô... Não, e não, e a, a melhor parte da noite foi... Chegaram quatro caras, assim, juntos, atrasados, né? Então, todo mundo já tava nesse corredorzinho aí, eu e minhas amigas só curtindo a, as músicas mesmo, assim, conversando. E só, só os funcionários da boate, assim, no salão, né? Só a gente. E aí, chegou esses quatro caras, e eles já vieram direto na gente. Até então, a gente ainda não tinha entendido o que que era exatamente. Aí, o cara chegou, assim, inimível, conversar comigo, falou... Ai, ah, e aí? Tá afim de dançar comigo? Não sei o quê. Eu falei assim, olha, moça, eu só vim aqui pra dançar e curtir a noite com minhas amigas. Ele ficou olhando com a cara, tipo assim, você tá me tirando, garoto? É. Eu falei Imagina. assim, moça, eu juro. Eu só vim pra me divertir com minhas amigas e ele ficou olhando assim, tipo, qual é? Você tá me tirando, não sei o quê. eu, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí quando, o cara, quando foi assim, no, na, na última meia hora, que foi quando a gente percebeu mesmo o que que era. Mas assim, ai, eu conto a história e ninguém acredita, véi. Ainda Pô, bem vocês que Vocês não foram nem lá no corredor comigo. ver o que que tava acontecendo. Eu não tive coragem, véi. Ah. Tipo assim, ó, se alguma das minhas amigas tivessem coragem de ir lá só pra dar um bizu comigo, eu ia. Mas elas não tinham, elas estavam com muito medo, elas estavam muito assustadas. Gente, foi muito engraçado. Elas estavam
0: falando a linguagem de todos os anjos.
2: Né? Sim, véi, tava lá só no Xerebe Cantos. <risos>
0: no fim das contas vocês desviaram mais uma vez da resposta de fetiches e brinquedos é mais
3: fetiche que isso? O das mulheres, com trocas casais, já agilante ficou tudo, amigo. Você não entendeu? É verdade. A Lu é uma santa da
1: dessa mocinha hein? Eu? Gente, eu juro
2: que foi brincando. O que você quer saber sobre brinquedos e fetiches? O que podemos falar? Não sei, eu já falei de brinquedos.
0: E fetiches.
2: Eu não tenho experiência de brinquedo, nada, não é meu local de falar. Eu amo, eu amo sexy shop, eu amo comprar
4: coisas diferentes, explorar assim, agora há pouco tempo, teve a Sexy Fair, que é uma feira erótica, assim, bem legal. Qual que é a
0: cesta básica da dona de casa? Plug anal, vibrador, um creminho que esquenta?
4: Com certeza, tem um gelzinho. A vela. Pra sexo oral, né? a vela. Tem os aparelhos pra, pra fazer o pompoarismo, né? Que também serve pra estimulação.
0: Bolinhas é... tailandesas. É, eu tudo. Tenho. Os creminhos que esfriam
3: esquentam, entram nessa seara de, de brinquedos?
4: Com certeza, cara. Okay. Com certeza, não pode faltar. Eu acho que vibradores também, né, diferentes, enfim, tem hoje em dia tem vários tipos, tem até uns que são por sucção, né, porque eles, eles simulam como se fosse um sexo oral, eu acho bem interessante, assim.
0: Que delícia! Muita tecnologia.
2: Gente, isso eu não conhecia, nossa, anotando tudo aqui já.
0: Tem os aplicativos, né, que tem a calcinha vibratória que o namorado pode controlar a distância no aplicativo, o parceiro ou a parceira. E... Isso
2: existe mesmo?
0: Existe.
3: E é. É, é caro,
0: é mais de 200 reais. Você é. Eu vi
4: lá na feira, é. o pessoal oferecendo pra casais, né? Mas de controle remoto, sem ser aplicativo, né? Aí o controle é, funciona a uma certa distância. Eu acho bem legal como um jogo pra, pra casal mesmo. Ah, eu só vi sem fio, né? no
3: Celular eu não sabia que tinha. Mas deve ter, tem tudo pra celular hoje. É. Agora, o, o básico é botar o celular na calcinha e o, o namorado liga. Você não precisa ir muito Ah, isso aí, né? Ficar do do aí
0: em casa. Esse é desde o Nokia, é tijolão, né? É, é.
3: <risos>
0: Agora valeu a pena ser
3: velho, tá vendo? Olha aí.
0: Mas o, a gente vem escalonando aqui, né? A nossa pauta. Eu meio que perdi o controle, como se fosse realmente uma suruba. Eu acho que é a essência da vida, é isso aí mesmo. Então eu queria saber de vocês aí. É, um ouvinte mandou um e-mail aqui para o episódio dizendo que ele está tentando criar as condições aí as oportunidades para conseguir convidar pessoas para participar do relacionamento dele até então monogâmico. É o famoso, como é que faz pra formar homenagem, né? Em que circunstâncias isso aí pode ser feito? Ou, se vocês quiserem expandir a resposta, qual que é a etiqueta na suruba? E aí a gente conclui nosso episódio, Eu acho que fecha um arco gostoso.
3: Vamos lá, suruba não é homenagem, acho que homenagem... homenagem, é... swing e
0: suruba. Vamos falar nesse tópico dos três.
3: A
4: máxima disso, né, da suruba, enfim, é que não é não, todo mundo tem que querer, né, todo mundo tem que concordar. Ah. Então tem que ter um respeito bem grande aí. Agora, se o cara já tem um relacionamento com alguém e quer abrir, poxa, isso é, é muito diálogo, né? Porque foi o que a gente estava falando lá no começo. A gente não está acostumado a não ter ciúmes. Então, assim, eu acho que tem que ter um diálogo bem franco aí, porque é uma coisa que não, não é fácil na nossa sociedade, né? Você, ah, vamos abrir o um relacionamento. Pode rolar crise de ciúmes, inclusive na hora eu já soube de histórias de casais que tentaram homenagem que rolou uma crise de ciúmes, entendeu? Então tem que. Ter Antes, uma durante forma. ou depois, né?
3: É o mais normal, na verdade.
2: Eu morro de medo de acontecer comigo isso. Porque, na verdade, eu já vi acontecer com pessoas próximas. Que eram bem, bem, bem desconstruídas, assim, assim, né? Pelo que viam e, e a preta foi sinistra. Amizades acabaram, casamentos acabaram.
0: O amor já é complicado, imagina o poliamor, né?
2: <risos> Mas sem pensar em outras pessoas, né? Pensando em mim também, só em mim, eu fico super grilada, gente.
3: Olha, cara, eu vou dar o meu depoimento aqui. Eu nunca fiz swing. Mas eu já fiz a suruba e já fiz homenagem. Olha aí. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer homenagem, elas têm basicamente o mesmo princípio. É, eu tô solteiro e aí eu vou atrás dessa fantasia e toda vez que eu saio atrás dessa fantasia, eu tomo um toco. Óbvio. <risos> então como é que eu fiz para começar a construir essa realidade? Eu começo a curtir baladas onde esse comportamento é possível. Eu começo a me associar com moças bissexuais, onde esse comportamento é possível, fala abertamente sobre o desejo, sobre vontade e muitas vezes rola, sacou? É, das vezes que é, isso rolou sem planejamento, né? porque aí é o seguinte, você se associa uma moça e vocês saem na balada para caçar, a moça escolhe alguém, você escolhe alguém, é, é, é interessante, é divertido. Agora, isso já rolou na mesa do bar. Eu tava tá sentado na mesa do bar conversando com uma pessoa, chega outra pessoa, o trio ali fica totalmente envolvido, a gente vai pra casa de alguém e aí continua conversando e bebendo, tá todo mundo querendo transar, mas ninguém fala, sacou? E uma hora não um, um, um dá a partida. Ali. Uma hora a tequila
0: é... chega no ponto, né?
3: É. Das vezes sem planejamento, sempre aconteceu dessa forma. Porém... No meu caso, eu já tinha saído com as duas pessoas separadamente, tá Então, já e
0: sabia é... como lidar, né? Já
3: sabia como lidar. E o meu trabalho foi fazer com que as duas pessoas se conhecessem, se interessassem e, e entrassem na proposta, entendeu? Então, assim, é, é muito menos você que já está feito... E construir a relação entre aquelas duas pessoas ali para tentar alguma coisa São as duas formas que eu já con consegui De participar Graças a Deus De homenagem Agora, suruba É sempre... São Selvagem. Grupos. Não, sempre são grupos. Quando você se envolve nessa parada de suruba, é porque já rolou aquele homenagem aqui, já rolou aquele homenagem lá, você junta os dois homenagens e todo mundo transa. É todo mundo conhecido. Eu nunca cheguei numa suruba onde eu não conhecia muito bem todas as pessoas e tal. É, é, até, é até interessante, né? Você não transa com a pessoa a dois, mas transa com ela uma suruba. Olha que interessante. É, pois é. é, bizarro, é bizarro. Você fica
0: com menos poder de julgamento aí, no caso, né? <risos>
3: menos poder de jogamento. E aí, o que, que rola na suruba? Eu sinto que os caras se protegem muito mais na suruba ou na homenagem do que as minas. Sacou? Por quê? Eu boto a minha camisinha, sacou? Certo. Eu boto a minha camisinha, então naquela, naquela, naquela primeiro contato que eu tô tendo ali com a primeira, com a segunda pessoa, a coisa tá protegida. Eu tô Mas na né? hora que troca... Você tá passando os fluidos de uma mina para outra ali, sacou? Entendeu?
0: Tem que trocar a camisinha. Ah,
2: porque não vai sair trocando entre uma
3: e outra, né? Não, mas tem um detalhe maior. Eu Vou falar aqui. Tem onda que elas se, se esfregam, sacou? Vagina com vagina. Isso é sem camisinha que elas fazem isso. Então ali já tá comprometido tudo, sacou? Já tá cagado tudo.
2: Eita lasqueira É
4: sim, o sexo lésbico costuma ser mais desprotegido Muito, né?
0: acho muito é, O sexo em geral costuma ser muito desprotegido Vamos começar Não,
4: o, oral, o sexo o oral, lésbico, cara Eu acho que mulheres ele, também
0: É, é olha é só, é importante falar aqui pro usuário Que o HPV, ele
3: fica na garganta também, galera
4: Não, com certeza ele Deveria ser protegido de todas as formas né?
3: Você faz um oralzinho gostoso E você pode estar tá contraindo o HPV ali, Tanto a menina quanto o cara
0: Importante, e além de tudo a ST tem sempre a questão da gravidez, né? Nenhum método contraceptivo é totalmente seguro. O, a pré-ejaculação também é engravida, então tirar também não resolve.
3: Também engravida. É.
0: Vamos prestar atenção aí nos detalhes, galera. <risos> Pessoal, é isso. Aqui é @ivunilmo.
3: As meninas não vão falar de suruba, não? De menagem? De... <risos> Só eu que te fudi agora? É... É Sorda! Por, por que você não tem o seu
4: Desculpa.
2: Você falou tudo, Charles. Você já deu aí, ó, o um manual, o um código de conduta do evento. O
3: que que pensa disso? É sei
2: lá, eu não sei, se eu, sou uma,
4: eu não sei se eu sou uma mulher muito comum, não, mas eu, eu gosto dessas coisas, assim, de coisas não tão convencionais, né, tradicionais, digamos assim. Então, configurações diversas, sim, já tive experiência, já.
0: No fim das contas, se recomenda pra dona de casa aí, pro pai de família que arrisque coisas novas? <risos>
4: Com certeza, cara. Um encaixe de três corpos é uma parada bem doida,
3: viu? O que, que você falou aí do Bolsonaro no Lava 10? <risos> ai, Charles, que broxante. <risos> Não, a gente tem que acabar com o programa, tá, ligado? Ai, ai. No... Eu tinha
4: até uma pergunta certa pra fazer esse dia, né? <risos> Não, Não, gente, eu recomendo, né vamos, vamos experimentar aí nosso corpo, né Poxa, um corpo aí cheio de possibilidades eu Acho que a gente tá aqui pra isso mesmo, né É isso Sempre é com excelente. responsabilidade e respeito,
3: claro Ah, tá, eu lembrei da pergunta, eu lembrei Só, é o Juro que é a última, galera era da minha parte.
0: Eu te trouxe aqui pra isso, Charles.
3: <risos> Olha só, eu sempre namorei muito e sempre fui monogâmico. Não trago as minhas namoradas, não tenho essas essa, essa relação. Porém, enquanto eu estou solteiro, nos curtos tempos que eu fico solteiro, eu vivo um cara poligâmico. Certo? Eu vou atrás das doideiras, das sacanagens O máximo possível Porque eu me conheço Eu sei que daqui a 4, 5 meses Eu já vou me apaixonar perdidamente novamente sim E sim, vou ter é uma, isso aí. uma deusa na
0: minha vida é, é, é assim que funciona comigo Também jogo fácil da putaria
3: E aí é se eu te perguntar vocês já chegaram, você, Lu principalmente, né? Você ah, chega a enjoar da poligamia? Quando ela chega num momento extremo assim. Porque a poligamia vai tornando a relação muito banal também, né? Cada vez mais superficial, sem profundidade, sem conhecer de fato as pessoas com que você se relaciona e tal. Pelo então, menos essas são as minhas experiências.
0: Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo.
3: É, por aí. E aí vai ficando vazio e chega embora aqui eu enjoo dessa parada, e eu fico doidão pra achar a tampinha da minha panela.
4: Poxa, então gente, é preciso esclarecer uma coisa aqui né, apesar de eu não acreditar na monogamia, eu nunca tive um relacionamento aberto de fato na minha vida. Então, assim, já tentei, já propus, mas nunca consegui chegar, a conseguir desconstruir isso. O que eu sei é que eu não dou certo com monogamia, porque eu acabo virando uma pessoa um pouco ciumenta neurótica.
1: Uhum. Eu não
4: consigo confiar na pessoa, entendeu? Eu não consigo confiar no discurso de que, pô, só tem olhos pra mim. Então, assim, não fica tão saudável. Uhum. Mas, de fato, eu nunca tentei. Eu acredito, assim, pra mim... É, eu não sei se eu conseguiria ter vários parceiros ao mesmo tempo, digamos assim. Eu acho que eu acredito mais, pra mim, seria ter um parceiro que eu poderia ter possibilidades de interagir com outras pessoas. Eu acho que é diferente um pouco de poliamor, sabe? É uma relação aberta.
3: Uau! Então é isso, não é isso? É isso, que tá triste
4: agora. <risos> é isso
0: aí, meus queridos ouvintes. Esse foi o um episódio, uma suruba louca, desvairada, regada ah... a drogas. Olha ah, eu também que gostei, é, gostei fazer o Jô Soares.
3: Como assim? quero mais, hein? Não, espera aí, eu tô quase, eu tô quase. Aí. Aqui
4: é o 69 barra 2? 69 barra 2. Aqui, quando,
3: quando vocês gozam, vocês informam ao parceiro, né? vou
4: gozar, já gozei. Ah, eu acho horrível, vai gozar, vai gozar. Eu acho horrível. Cara, se falar que vai gozar, eu não gozo mais.
3: Não
1: precisa <risos> avisar. Você é
4: de Agora tá 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 não, não mais, seu filho da puta.
2: Puta, não tô tapa! Ah, <risos> Dependendo da situação, eu aviso sim. Mas a, na maior parte das vezes não. Sei lá, não
3: precisa. Você gosta que te avisem?
2: Depende. <risos> Às vezes
3: depende. Você, de
2: você depende. Às vezes é necessário.
3: Como assim é necessário? Quando é muito rápido, é isso?
2: Sim, quando é, é, quando é rápido, quando...
3: Tá, quando você não gozou ainda, você quer saber se o cara vai gozar logo, pra ver se você dá uma acelerada no seu processo. Também, é.
0: é. Quando uhum. o olho tá na mira também okay. é importante.
4: Também, isso. Okay. Eu acho que dependendo, às vezes, é legal avisar sim, mas geralmente eu não gosto que me pergunte, sabe? Eu me sinto um pouco pressionada. Não, eu pergunto,
3: mas se o cara falar, é tranquilo.
4: Depende, depende de como fala também, né?
3: Depende <risos> Eu, vou, eu, vou, eu vou
1: fazer. Cinco.
0: Quatro.
3: todos <risos> os
0: editores já Esse episódio não vai acabar nunca. Tá ótimo.
2: Gente, pelo
3: amor de Deus. Eu preciso trabalhar é. amanhã. Aqui, vai. Ih, não vai acabar mais. Vamos, vamos meu bem. Vamos dar a segunda rapidinho.
0: Socorro. Valeu, meus queridos ouvintes. Aquele abraço. Até o próximo episódio. Muita treta. Vocês, meus convidados, vocês são maravilhosos. Tchau. Sintam-se transados. Ai, Um beijo. Bom, foi é prazer, foi é prazer. prazer. Literalmente.
2: Prazer foi meu. <risos>
3: Eu Sexo anal Chupar um cu e pá Comer e... e
0: tudo mais Quero saber, pedra e tronza Vix, muita treta, vix,
3: muita treta I
1: can feel it
3: muita treta, vix, muita treta
1: Eu estou sentindo uma treta
3: Funciona mais ou menos assim. Primeiro você abraça, né? E aí vai, vai trazer a bunda dela para perto do seu tronco, sacou E aí, uhum, certo. aí já dá pra fazer uma posição. Que a mulher flutua agarrada no seu, no seu tórico. E aí okay. é ela que vai fazer o um movimento de entre e sai.
2: A cabeça vai estar tá para baixo?
3: Não, por enquanto a cabeça tá para cima, calma. Certo?
2: Ah, não. Esse daí já... Normal. Já... Esse, aí
3: é normal esse mapa mas, então, já foi
2: desbloqueado. É normal.
3: Aí daí o que, que acontece? A moça, o casal vai cair uma hora, né? <risos> Concorda ou não? Vai. O casal vai cair. Quando o casal cai, a moça geralmente já paga com a mão no chão. O que ela paga com a mão no chão, é, se você olhar a posição, ela tá com a mão no chão e ela já tá com um com, com, com a vagina no ano já virado para cima.
1: Eita. E aí você a ficou... vagina,
3: se você for criativo e, e tiver clima, é claro, né? Tem que ter clima. Não dá, Sim,
0: já aconteceu. Não pode ser de surpresa, né? Opa!
3: <risos> já Opa, caiu calma, no chão, É, meu, um é, meu, é meu. Até porque, amigão, quando for sua vez de cair, pode ser a vez dela também, e aí? <risos> <risos>